0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 30 Ocak, Pazartesi, ben Demet Bilge Erkasat. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Altılı Masa'nın son toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağı vurgusu öne çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da adaylık tartışmalarına ilişkin açıklama yapıp, Türkiye 2018 seçimleriyle yeni bir yönetim sistemine geçti kronometreyi sıfırladı. 2018'de seçilen cumhurbaşkanı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır, dedi. Muhalefet partileri ise Erdoğan'ın bu açıklamasına tepki gösterdi ve hukuken aday olamayacağını yineledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 2017'de OHAL döneminde referandum yaptılar. Akılları neredeydi? Biz hiçbir şeyi sıfırlamadık, yeni bir anayasada yapmadık, dedi. Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle ilk toplantısını 12-13 Şubat 2022'de gerçekleştiren Altılı Masa, kuruluşunun 1. yıl dönümü olan 13 Şubat'ta Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre aday belirleme trafiğini Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu yürütecek. İyi Parti dışındaki siyasi partilerde ağırlıklı görüş CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun masadan ortak aday olarak çıkabileceği yönünde. Cumhurbaşkanı adayının aynı gün açıklanıp açıklanmayacağı liderlerin takdirinde olacak. Ancak Ankara kulislerine yansıyan bilgilere göre Cumhurbaşkanı adayı için ayrı bir tanıtım toplantısı düzenlenecek. Aday bu toplantıda geçiş sürecinde ülkeyi nasıl yöneteceğini de kamuoyuna açıklayacak. Altılı masa kulislerinde liderlerin ortak aday çıkarma konusunda uzlaştığı ve sürpriz bir isim değil, kamuoyunun bildiği, tanıdığı ve konuştuğu isimlerden biri olacağı ifade ediliyor. Altılı Masa geçen perşembe günü yapılan toplantıda yola Millet ittifakı olarak devam etme kararı almıştı. 6 lider ortak politikalar mutabakat metni üzerinde anlaşma sağladı. Ortak metin bugün Ankara'da düzenlenecek toplantıyla açıklanacak. Doğçevelle Türkçe'den Kıvanç El'in bildirdiğine göre programda yaklaşık 2500 eylem sıralanacak. Açıklanacak ortak metinde 9 ana başlık şöyle olacak. Hukuk, Adalet ve Yargı kamu yönetimi, yolsuzlukla mücadele, ekonomi, finans ve istihdam, bilim, yenilikçilik, girişimcilik, sektörel politikalar, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar ve dış politika. Metindeki 75 alt başlıkta ise işsizliğin önüne enflasyonla mücadele, yoksulluğun önlenmesi, beyin göçüyle mücadele, barınma krizi çözümü, uyuşturucuyla mücadele, sınır ve güvenlik gibi konular yer alacak. Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken müridi Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirmesine ilişkin istismar davası bugün başlıyor. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve tarikat üyesi Kadir İstekli sanık olarak yer alıyor. Duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yanı sıra çok sayıda baro, kadın ve çocuk hakları örgütü ve siyasi parti yetkilisiyle avukatların katılması bekleniyor. Duruşma öncesinde dikkat çeken gelişmeler de yaşandı. Deutsche Welle Türkçeden Alican Can Uludağ'ın haberine göre Adli Tıp raporunda cinsel istismar nedeniyle HKG'nin ruh sağlığının bozulduğu belirtildi. Öte yandan davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, duruşma öncesinde mahkemeye dilekçe vererek davada gizlilik kararı alınmasını ve duruşmaların Kapalı yapılmasını istedi. Cumhuriyetin miraslarından olan 1947 yılında kurulan Ankara Tenis Kulübü'nün 1954 yılında inşa edilen binası yıkıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tenis kulübüne göl başında bir arazi ve 15 milyon liralık bir teklifte bulunmuştu. Bu teklifi kabul eden kulüp 25 Ocak'ta binayı boşaltmıştı. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuşcan'dan yıkıma tepki gösterdi. Candan, yıkımı kentsel cinayet olarak nitelendirerek başkentin ve mimarlık camiasının başı sağ olsun dedi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin bugün meclise gelmesi bekleniyor. Düzenlemenin meclisteki ilk adresi plan ve bütçe komisyonu olacak. Düzenleme daha sonra meclis genel kurulunda ele alınacak. Teklifin Şubat ayında yasalaştırılması, ve EYT'lilerin ilk maaşlarını Mart ayında alması planlanıyor. Düzenlemeden ilk etapta 2.250.000 kişi yararlanacak. EYT'de yaş sınırı aranmayacak. 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olanlar için emekli sandığı SGK ve Bağkur ayrımı gözetilmeyecek. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Şubat ayında elektrik fiyatlarında, %15 ila 16 seviyesinde gerileme olabileceğini söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da 2022 yılında yapılan zamlar nedeniyle konutlarda doğalgaz fiyatlarının %164, sanayide ise %273 oranında arttığını söyledi. Ahmet Akın, iktidarın konut tarifesi başta olmak üzere doğalgazda anlamlı bir indirim yapması gerektiğini belirtti. Bağımsız ekonomist ve akademisyenlerin kurduğu enflasyon araştırma grubu 2022 yılı Türkiye ekonomisi analizi raporunu açıkladı. Raporda 2022'nin en büyük sorununun faiz fiyat artışları olduğu belirtildi. Raporda ayrıca finansal piyasalarda durumun karanlık olduğu alternatif yatırım araçlarının faiz belirleme yaklaşımıyla yok edildiği ifade edildi. Enflasyon araştırma grubunun raporunda görünüm gerçekten ürkütücü denildi. Orta gelirli yurttaşlar için uygulamaya konulan Yeni Evim Konut Finansman programına 10 günde 8.027 kişi başvuru yaptı. Program kapsamında İstanbul'da 5 milyon, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'da 3 milyon ve diğer kentlerde de 2 milyon liraya kadar finansman sağlanacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli ba bir asgari ücretlinin, hiç harcama yapmadan maaşını her ay biriktirmesi durumunda 29 yıl sonra 100 metrekarelik bir evi satın alabileceğini hesapladı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsveç ve Finlandiya Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra NATO üyeliği için başvurmuştu. İki ülkenin NATO'ya girebilmesi için Türkiye dahil tüm üyelerin bunu onaylaması gerekiyor. Türkiye ve Macaristan henüz üyelikleri onaylamış değil. Bu süre içinde Türkiye ile İsveç ilişkileri aşırı sağcık bir politikacının Kur'an yakmasıyla daha da gerildi. Bu gerilimin artması üzerine Avrupa ülkeleri ve ABD'den Türkiye'deki vatandaşlarına uyarı yapıldı. İsveç Dışişleri Bakanlığı'nın hafta sonunda yapılan uyarısında Türkiye'deki İsveçlilerden kalabalık yerlerden uzak durmaları istendi. Amerika'dan gelen uyarıda da ABD hükümeti vatandaşlarını teröristlerin Türkiye'deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor denildi. Bu gelişmelerin ardından da Türkiye Dışişleri Bakanlığı hem ABD'ye hem de Avrupa'ya ilişkin iki uyarı yayınladı. Avrupa'ya ilişkin uyarı da şöyle denildi. Avrupa ülkelerinde İslam karşıtı ırkçı eylemlerde ve terör örgütü iltisaklı gruplarca Türkiye karşıtı propaganda gösterilerinde artış meydana geldiği görülmektedir. ABD ilişkin uyarıda ise bir kişinin polis tarafından öldürülmesinden sonra ülke çapında protestoların başladığına dikkat çekildi. Dışişleri Bakanlığı Amerika'daki Türk vatandaşlarını ırkçı saldırılara karşı uyardı. Bu arada İsveç'in üyelik süreciyle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. İsveç, Dışişleri Bakanı, NATO üyelik sürecini geçici olarak askıya aldıklarını söyledi. Ancak daha sonra bakanı sekreteri tarafından yapılan açıklamada sözlerin yanlış anlaşıldığı savunularak sürecin sürdüğü belirtildi. İsrail ordusunun işgal altındaki Batı şerianın kuzeyindeki Jen'in mülteci kampına 26 Ocak'ta düzenlediği baskında 9 Filistinli hayatını kaybetmişti. Doğu Kudüs'te ise Yahudi yerleşim birimine hafta sonu düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü. İsrail Başbakanı Netanyahu, Doğu Kudüs'teki saldırıya güçlü ve seri şekilde karşılık vereceklerini belirtti. Bu arada İsrail Güvenlik Kabinesi saldırıların ardından terörle mücadele amacıyla yeni kararlar aldı. Buna göre sivillerin silah ruhsatı alması ve silaha ulaşımı kolaylaştırılacak. Afganistan'da yönetimi elinde bulunduran Taliban'ın kadınlara yönelik kısıtlamaları ve yasaklamaları devam ediyor. Taliban, kız öğrencilerin önümüzdeki ay üniversite giriş sınavlarına girmelerine izin verilmeyeceğini duyurdu. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin genel başkanı Nathim Zahavi'yi vergi kaçırdığı iddiasıyla görevden aldı. Zahavi'nin Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde ödenmemiş milyonlarca sterlin vergi nedeniyle gelir ve gümrük idaresine ceza ödediği ortaya çıkmıştı. İngiliz basını Zahavi'nin 5 milyon sterlin ceza ödediğini yazmıştı. Ödemediği vergiyle ilgili hakkında soruşturma başlatılan Zahavi'ye bir süredir istifa çağrıları yapılıyordu. Çekya'da ikinci turu düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre %57 ile eski Genelkurmay Başkanı Petr Pavel kazandı. Avustralya'da ülkenin batısında bir bölgede radyoaktif madde içeren bir minik kapsül kayboldu. Yetkililer kapsüldeki maddeye maruz kalınması halinde radyasyon yanı ve benzeri rahatsızlıklar görülebileceği uyarısında bulundu. Gümüş kapsülün sadece 6 milimetreye 8 milimetre boyutunda olması bulunmasını da zorlaştırıyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. İki usta gazeteci Ayşe Yıldırım ve Sedat Bozkurt her hafta Politikes serisinde siyasi gündemi yorumluyor. Bu bölümde 2023 seçimlerinde altılı masayın aday belirleme süreci ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı var. Kısa kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. dalga Medya.